0: Esto es de suma importancia porque eh, el mensaje que Pablo había llevado estaba siendo usado de una manera eh, o estaba siendo tergiversado por, por otros cristianos pero ellos eran judíos y pareciera ser que por donde iba Pablo ellos se iban atrás y, y preguntaban oigan cuál es el mensaje que les dio Pablo, no, pues este y este, no, ¿saben qué? Uh -uh, no está bien. El verdadero mensaje es este. Y así se la llevaban y así se la llevaban. Pero uno de ellos es que, en primer lugar, el apostolado de Pablo estaba siendo puesto en entredicho. O sea, decían: Él no es apóstol. Él no anduvo cuando andábamos siguiendo al Señor. No estuvo. Él llegó después. ¿Se imagina? que le echen abajo lo que usted está construyendo. Pero Pablo era capaz de, de resistir esto y más. ¿Sabe por qué? Porque había sido llamado por Cristo. Había sido llamado por Cristo. Y el primer punto es este. El llamado de Cristo me condiciona a ser libre de lo que los hombres piensen de mí. Y así termina el, el versículo 10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay dos cosas aquí importantes. Una, el mensaje que estaba dando Pablo y la autoridad que él tenía para llevar ese mensaje. Y... Y en ocasiones pareciera ser que, que nos importa mucho a nosotros el, la opinión de la gente cuando hablamos del Evangelio o cuando les hablamos nosotros de la Palabra de Dios. Y por lo regular, eh, eh, cuando empezamos a conocer de la Palabra, bueno, en lo personal, a mí me da vergüenza orar cuando andaba en los tacos. Sabía que tenía que orar ahí donde todos estábamos comiendo tacos, pero decía, aquí voy a orar, me van a ver, y le dudaba. Ahora imagínense realmente sostener delante de, de, de hombres que estaban cuestionando, pero así empezamos. Y Pablo escribe esto en el versículo 4, hablando de Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Cuando él dijo eso, estaba hablando de aquel siglo, ¿verdad? Pero ahora que lo leemos nosotros, hablemos de este tiempo, tiempo malo. Vaya que si es un tiempo malo para nosotros, por tantas ideologías que estamos escuchando, por todo lo que se viene con los pequeños, con esta famosa ideología de género, ¿qué le vamos a decir? Nosotros traemos un precedente, la mayoría somos adultos y sabemos que pues no, no estaban en aquel tiempo, pero ahora se está volviendo una unidad, una unidad. ¿Se imagina un, un pequeñito, una pequeñita que empiece a hablar con sus amigas y que le diga que es normal en la escuela y que en la escuela se lo enseñen y que le digan de qué manera es esto? Y dice Pablo que, que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo en aquel tiempo para, librar, para librarlo de ese siglo malo o sea está diciendo gracias a que jesucristo murió por mí me sacó y empiezo a ver la vida desde una perspectiva diferente que es lo que tenemos que hacer nosotros y aunque toda la gente vaya en una dirección el hecho de que nosotros tengamos otra manera de vivir, y de vivir nos vamos a topar con que muchos de ellos vienen hacia nosotros y probablemente somos los únicos que vamos en aquella dirección y la mayoría de la gente viene en sentido contrario y nos van a decir que somos anticuados que pues no lo sé muchas de las cosas se viene fuerte o probablemente usted ya está viviendo algo así pero Pablo sabe que el Señor había lo, lo había rescatado de ese tiempo y le había dado otra perspectiva de ver las cosas a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no sé a cuántas personas usted le ha hablado el evangelio pero esa persona le va a decir cómo crees que voy a creer eso que tú me estás diciendo, eso no es cierto, eso es en otros tiempos o a lo mejor le dices sí pero no es como tú me lo platicas, el evangelio es diferente porque le falta esto y le falta aquello, nos vamos a topar con situaciones así, estos, este grupo de creyentes cuando escucharon el evangelio creyeron pero después llegaron los cristianos judíos y les dijeron, ¿saben qué? ¿Son, ¿Son cristianos ustedes? Sí. ¿Y ya se circuncidaron? No, porque no somos judíos? Pues entonces no son cristianos. Necesitan circuncidarse para poder ser salvos. ¿Y comen carne de cerdo? Sí, carnitas. Ah, pues tampoco son cristianos porque como judíos el, el cerdo es un animal inmundo y no lo podemos ni tocar. Y ellos, eh, eh, en, en el tiempo que llevaban, muchos fueron de alguna manera sacudidos. Yo creo que muchos empezaron a dudar, de veras, Pablo, ¿nos dijo la verdad? Yo creo que no, porque estos son más, mira, ellos sí traen la verdad. Dice aquí que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo dice sino que hay algunos que perturban que los perturban perturbar quiere decir alterar algo molestar o provocar intranquilidad a alguien eso hacían ellos estaban provocando intranquilidad en la iglesia de los gálatas y yo creo que lo hacían de una manera tan convincente tan convincente que se oía bien y dijeron es cierto tiene razón Algunos que perturban y pervierten. Pervertir significa alterar algo, molestar. No, pervertir es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables o alterar el orden de algo. Estos hombres, estos judaizantes, eso hacían. Perturbaban y pervertían a esta gente. O sea, la estaban inquietando. Le estaban diciendo, no es la manera en que ustedes están viviendo su cristianismo, no es la correcta. Probablemente inician salvos ustedes. Y lo hacían de esa manera. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, más si aún nosotros o un ángel del cielo... Os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito, eso es lo que significa anatema. Sea maldito y se refiere a que esta persona es, eh, anatema significa destinado para perdición. O sea, esta persona no, no va a estar cuando llegue, se muera y llegue allá arriba con el Señor y pregunte por si su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Sabe? Oh, hay una historia en el Antiguo Testamento cuando Moisés subió a, al cerro con las tablas y en las tablas grabaron los mandamientos de parte de Dios y cuando regresó él al campamento vio que había fiesta, dice, ¿qué pasó? Hay una fiesta y no me invitaron, ¿no? Aarón, su hermano, había pervertido al pueblo le dijeron oye Moisés ya tiene rato que se fue y no viene estamos solos ¿Qué te parece si hacemos un ídolo o algo y pues todos traemos oro se los quitamos a los egipcios pues vamos a hacer un becerro de oro hicieron un becerro de oro y cuando llegó Moisés vio que la gente decía que bailaba de una manera desenfrenada Rompió las tablas, se enojó. Hubo destrucción del pueblo. Pero en un versículo Moisés se pone delante de Dios y le dice a Dios, Señor, quítame a mí la vida, pero perdónalos a ellos. Éxodo 32, 32 creo es. Dice, yo, yo, quítame la vida y, y perdónalos a ellos. Dios dice, no. ¿Y sabe qué hizo el Señor? A toda esa gente que se pervirtió o que fue a anatema, no la dejó que entrara a la tierra prometida. El más que ni la viera, la, la, la anduvo trayendo en el desierto durante 40 años y dice que permitió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida hasta que el último de esa generación pereció en el desierto. Mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice. Pues, me brinqué un versículo, dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo, lo, lo recalca otra vez y dice, pues, Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos estado en esa encrucijada, o agradar a los hombres, o agradar a Dios? Con alguna decisión que tenemos que tomar. Porque constantemente eh, Dios nos pone en esa encrucijada. Y decimos, híjole. Y trata a veces con un aspecto de nuestra vida con el que aún no honramos a Dios. Y nos dice, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Quiénes eran estos que perturbaban y pervertían al pueblo? Eran cristianos, judíos, pero ellos creían que los cristianos de aquel tiempo, aunque no eran judíos, también se tenían que circuncidar y tenían que guardar ciertos ritos, tenían que hacer ciertas cosas. Y Pablo se enfrentó con eso, dice, ¿saben qué? No le hace. Una de dos, o agrado a Dios o agrado al hombre o procuro la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿Qué estaban haciendo los gálatas? Parece que algunos se perdieron, se perdieron. ¿Qué estoy haciendo yo actualmente? Porque si hasta ahora hubiera agradado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está diciendo que realmente... Vamos a mostrar nuestro cristianismo en situaciones tan difíciles que realmente valga la pena. Valga la pena mostrar que nuestro corazón está dispuesto a agradar a Dios. Independientemente, independientemente de lo que los hombres digan de nosotros o les caigamos mal. Y ahorita está la situación difícil, le preguntaba a mi hija que si oraba a la hora de la comida porque eh, eh, desayunan y comen en la escuela. Y le dije, oye, ¿y si das gracias ahí con todos? ¿Sí? Dice, ¿segura? Pregúntele a Dani porque va otra amiguita ahí con él. Pregúntele a Dani, dice. Es cierto. Probablemente nosotros hagamos eso sin problema, pero para un niño defender los principios de Dios en la escuela y que el bullying está a todo lo que da supongo que ha de ser muy difícil muy difícil si en la universidad está complicadito yo un día tenía sentí el deseo de orar por una persona en la terminal de autobuses y me estaba dando pena y dije pero cómo aquí señor ora por él y, 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 y preséntale el evangelio, pero es que aquí hay mucha gente, me van a ver, es la realidad, Sí lo hice hermanos, Sí lo hice, pero a veces, eh, tiene un peso fuerte, la opinión de la gente en nosotros, aún más fuerte, que el peso que puede tener Dios en nuestra vida, y es lo que está pasando aquí cuando Dios nos llama que debemos hacer a un lado lo que los demás piensen de nosotros y poder vivir el evangelio de una manera correcta como Dios quiere y si no como dice él aquí pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo no sería siervo de cristo mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco está con esto y desarrollando esto y el llamado que Dios había hecho a Pablo era precisamente que él predicara el evangelio al pueblo no judío y los judíos no podían juntarse con los no judíos y sin embargo a él lo levantó Dios para eso y dice aquí que él había sido perseguidor de la iglesia, pero no solo eso. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que las tradiciones de mis padres. No era cualquier ciudadano este hombre, aún en medio del pueblo de Dios, porque él además de ser judío era ciudadano romano o sea tenía las dos ciudadanías como ahorita ¿verdad? somos ciudadanos mexicanos y luego de repente alguien tiene una ciudadanía americana y si algo no le conviene aquí pues soy ciudadano americano ya como que nos pone un freno ¿verdad? pero él era más que eso Pablo y él nos lo dice en otra de sus cartas Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. La ley judía, eso era lo que decía, que al octavo día se tenía que circuncidar al bebé. Entonces nos está diciendo, ¿saben qué? Mis papás cumplieron la ley como debía de ser. Al octavo día me llevaron a circuncidar. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no había nada que yo omitiera en cumplir la ley. No había nada que yo pudiera omitir o que se saliera, ¿no? Como debería de ser, así era yo. ¿Conocen a alguien que es perfeccionista? Que usted de repente hace algo y le dice, ¿qué tal me quedó? Y lo vemos bien bonito y bien acabado, pero de repente llega él y dice, ¿te faltó ahí? ¿No? O le preguntamos por algo y dice, ¿te faltó esto? ¿Te faltó aquello? ¿No hiciste bien esto? Así era él en cuanto a la ley. No había algo que dijéramos, mira Pablo, aquí no cumpliste bien la ley. Irreprensible. Él obedecía la ley así. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo vino a su vida y fue salvado por gracia, no por obras, ¿se imagina? todo lo que había vivido él para cumplir y agradar a Dios, llegó Dios y se lo echó abajo y dice, ¿sabes qué, Pablo? eso no me sirve de nada, porque ni eso te va a salvar, lo único que te va a salvar es el sacrificio de Cristo, ¿cómo crees, Señor? y tantos años que he guardado la ley así es así es es por gracia y la gracia nos libera de toda la esclavitud de la ley Pero a veces creemos que como somos buena onda con Dios, pues Dios nos va a recompensar. Señor, mira, yo no falto a la iglesia. Ahí estoy yo por lo menos tres cultos los domingos, todo el día. Y leo mi devocional diario también, Señor. Y estoy en cinco ministerios también, Dios. Y no fallo. Y el Señor me dice, ¿y eso qué? No eres salvado por eso, al contrario, te salvé por gracia. Eso le está diciendo. Los judíos así eran. Ellos creían que por ser judíos y descendientes de Abraham y con guardar la ley de Moisés era suficiente para ser salvos. Pues se equivocaron porque no era así. Y ¿sabe qué? Esto era lo que querían imponer a los gálatas para que su cristianismo fuera validado. No por Dios, sino por ellos. No por Dios, sino por ellos. ¿Alguna vez le ha pasado a usted algo parecido? Que le diga a alguien, ah, pero no haces eso, pero no haces aquello probablemente no tengamos ese problema con los, con los judaizantes de aquel tiempo nosotros pero tenemos unos problemas actuales que probablemente nosotros hemos puesto como parámetro para ver si una persona es agradable o no a Dios ¿Sí? yo crecí en una bueno conocí a Dios en una iglesia que, en la que se, se cree que se habla en lenguas y era eso lo que yo tenía que hacer. Hablar en lenguas. en lenguas. Y yo, porque quería hablar en lenguas. Y porque veía otros de los que estaban por ahí conmigo que llegaron después que yo y que los veía, los veía cómo eran. Y decía yo, mira, él llegó después y ahora en lenguas y yo no puedo orar en lenguas. Señor, me llegué a preguntar y es en serio, Señor, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? Ahí, a Parque Hidalgo. No, no, no hay visiones ahí. No, son cristianos. Hoy no estuvo bueno porque no sentí nada. Yo creo que no era de Dios. No sentí nada. Es algo normal, pero a veces estamos buscando eso, experiencias místicas o sentir algo para saber que viene de Dios. Lo único que debe prevalecer en nosotros es una relación correcta con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo hizo que nosotros pudiéramos estar delante de Dios y por ningún mérito que nosotros pudiésemos haber tenido, sino por gracia. En nosotros debe prevalecer esa confianza el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por Dios y eso nos trae salvación. Y por eso es que nosotros estamos delante de Dios. Pero también debe prevalecer una vida que es dirigida por el Espíritu Santo cada día cada día que el Espíritu Santo está ahí hablándonos y nos dice no hagas eso pide perdón ponte a hacer aquello no lo podemos engañar al Espíritu Santo Pablo era apóstol fue enviado por Dios fue enviado por Dios. Pablo, aunque era irreprensible en la ley, sabía que la salvación era por gracia. Que la salvación era por gracia. Y lo aceptó de esa manera. No tuvo problemas. Dice, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, ni que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. Se imagina, dice que, que él cuando conoció de la palabra nunca le, le vino el conocimiento de parte de ningún apóstol, de los que anduvieron con Jesús, sino que estuvo un tiempo en Arabia. Dice, después regresé a Jerusalén y estuve platicando ahí con Pedro, poquito vi al hermano del Señor, pero nada más, y después me regresé. Y anduve, dice, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, había varias iglesias ahí que eran cristianas pero no conocían a Pablo pero solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba es un testimonio este grande porque a veces la gente dice ay tú hermano te veía que andabas bien borracho en tal parte, o te veía haciendo esto, te veía haciendo aquello. Pero el testimonio de Pablo precedía a él. Dice, oh, a mí nadie me conoce ahí, pero sin embargo oigo que dice que aquel que asolaba la iglesia ahora predica esa fe que él quería destruir. Sabe, al que antes perseguían, ahora proclama como buena nueva la fe que antes quería arruinar, destruir por completo, de manera que no quedase nada en pie. Eso era el testimonio que ahora tenía este hombre. Siendo que Pablo, cuando aparece, en Hechos de los Apóstoles aparece cuando, cuando se junta una muchedumbre y le empiezan a hacer unas preguntas a Esteban. Y le empiezan a preguntar, ¿qué onda con él? Y Esteban les hablaba de las cosas de Dios. Y cuando él les hablaba, dice la Escritura, oyendo estas cosas, los judíos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo o Pablo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por, sobre él y Saulo y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel este hombre es el mismo que escribe esto el que antes perseguía la iglesia ahora proclama buena nueva dice que respirando aún amenazas iba lleno de odio, se imagina, iba lleno de odio y se encontró con el amor de Dios y eso transformó su vida y yo creo que transforma la vida de cualquiera que tenga un encuentro de esa manera con Dios, su vida nunca vuelve a ser la misma porque sabe lo que quiere hacer y aún así lo único que recibe es el amor de Dios como respuesta el llamado de Dios me libera de mi pasado. Eso pasó con el apóstol Pablo. Cuando Dios le llamó y a pesar de que traía el pasado como este, dice aquí, consintió la muerte de Esteban. Pusieron la ropa de Esteban a sus pies y no solo eso, dice, que se metía en las casas y sacaba a los cristianos arrastrando para llevárselos. Era una furia tremenda la de este hombre, pero así en esa carrera se encontró con Dios y su biografía o su, su testimonio de, de él se convirtió en una forma útil y efectiva para enseñar e ilustrar el poder transformador de Dios en la vida de los que podemos tener un encuentro con él. Un efecto liberador que está condicionando ¿Qué está condicionando mi libertad cristiana mi pasado pues no creo que ninguno de nosotros pudiéramos tener un pasado como el de este hombre mis pecados pues fueron perdonados si es que ya los puse delante de Dios mi personalidad pues él la va a transformar no yo ¿Cómo estamos viviendo la libertad cristiana nosotros? Como este hombre que no le importaba lo que dijeran los demás de él, sino que él sabía que tenía realmente que predicar un evangelio correcto. Una libertad que sabía que la gracia le liberaba de toda esclavitud de la ley. Una libertad que llegaba... Cuando más empeñado estaba él en destruir las cosas de Dios, se encontró con el amor de Dios. Dice aquí que, no, que él no estuvo, que él no estuvo al pie de los apóstoles, siendo discipulado. Dice, subía a Jerusalén y solo vio a Pedro solo un tiempo y no recibió en Jerusalén su instrucción recibió el evangelio por revelación directa de Jesucristo cómo fue su su llamado de Dios hermano, hermano? cómo le llamó Dios a usted en dónde le atrapó en dónde le atrapó ¿Dónde fue confrontado usted con el amor de Dios? Porque eso tiene mucho que ver. ¿Cómo fue nuestra conversión? ¿Ya fue? ¿O en el peor de los casos aún no ha sido? El apóstol Pedro... En el capítulo 5 de Lucas, cuando eh, se, en ese pasaje de la pesca milagrosa, cuando no creía, cuando Jesús le vuelve a decir que vuelva a mar adentro y que aviente sus redes a cierto, a cierto, en cierto lugar, Él dice, Ay, Señor, pues si toda la noche. Y cuando se dio cuenta que se llenaban las redes y se volteaban las, las barcas, dijo, apártate de mí, hombre, que soy hombre pecador. Vio que Él era aparentemente se había convencido de que sí realmente él era Dios pero si seguimos leyendo vemos lo que sigue pasando en su vida en el capítulo 8 de Marcos vemos cuando Jesús les pregunta a todos ¿qué dice la gente de mí? y pues unos dicen que eres profeta y otro bueno y ustedes ¿qué dicen? y dice él pues yo digo que eres el hijo de Dios pero seguía cometiendo sus cosas Pedro hasta que lo vemos en hechos y un mensaje poderoso que, que empieza a decir cómo fue nuestra conversión a las cosas de Dios Pablo antes de su conversión era un Ya leímos lo que andaba haciendo. Vivía el judaísmo de una manera eh, radical porque persiguió a Cristo y a su iglesia sabiendo que estaba sirviendo a Dios y pensando que era la manera en que tenía que vivir y servir a Dios. Una persona que se encuentra en ese estado mental y emocional no tiene ninguna disposición opinión al menos que tenga un encuentro con Dios. Al menos que tengamos Usa Pablo su, su testimonio y sabe la salvación de los de algunos creyentes, supongo que no todos ya eran salvos. Habían escuchado el mensaje, pero probablemente pase como muchos de nosotros, o como yo, o como algunos otros. Que de repente creemos que ya hemos, o que somos capaces de vivir una vida cristiana, así pensé yo. Y cuando me dejaron caminar solito, me, me, me fui al piso otra vez. Una recaída que tuve en las drogas, que fue bien difícil, porque no podía salir. Y porque no quería ayuda. No. Y me decía mi hermana: oye, te habla el pastor, dice que que, que, que si quieres que te venga a ver, le dice yo: no, yo estoy en otra iglesia y estoy bien. Hasta que fui a ese lugar. Y recuerdo muy bien que tardé mucho en regresar, como unos ocho meses, y en ocho meses pesaba 60 kilos, hermano, era un palito, y mi pensamiento era, no quiero que me vean así, me voy a poner bien, y voy a ir a pedir ayuda, decía. la vez que fui, no estaba el pastor, no había nadie, entré al centro de rehabilitación, y no había nadie, dije, ¿dónde está?, ya fue el rapto, dije, ay, me quedé, no, de por ahí salió el hijo del pastor, y me dice, Toño, qué gusto verte. Yo no me sentía con ese ánimo. Y me abrazó y le digo, oye, ¿dónde están todos? ¿Tu papá? Están de aquel lado, dice. ¿Y qué están haciendo allá? Pues están, tienen reunión, vamos. Pues vamos, y ahí vamos, ¿no? Y sale un servidor y me dice, mmm, y te pregunto cómo andas, ¿eh? Bien tumbado, yo creo que bebió. Y ya salió, me dice, ¿qué, qué, qué andas haciendo? Le dije, pues, ¿qué quieres? Vengo a pedir ayuda, le digo. Ok. Le voy a hablar al pastor. Y le habló al pastor. Me dice, ven, pásate. No, le digo, me da vergüenza que te pases. Me da vergüenza, le digo. Pues iba yo bien derrotado. Después de haber recaído y después de haber tanto tiempo dicho que ahora sí iba a seguir a Cristo, ¿no? Me dice, pásate. No, le digo, que te pases. Y ya me agarró, pues sale, pues. Me agarró de la mano. Y había en ese tiempo un salón grande, como la mitad de esto, pero así largo. Y había mucha gente ahí y estaban orando. Y dice, hey, quiero que escuchen algo. Dice, el día de hoy Dios nos contestó una de nuestras oraciones. Me dice, ven, al frente en la pared tenían un papel craft de esos largotes. Dice, mira, había una campaña de ayuno y oración de parte de la iglesia y del centro de rehabilitación. Llevaban como 25 días orando diario por todas esas peticiones y en esas peticiones estaba mi nombre. Cuando lo vi, bah, me dice, ¿qué quieres? Digo, pues ayuda. Dice, está bien, mañana te vas a, a restaurar. Sí, así fue. ¿Cómo estoy viviendo mi libertad? que el sacrificio de Jesucristo trajo a mi vida. ¿Cómo la estamos viviendo, hermanos? ¿A medias? Porque le estamos haciendo más caso a los hombres que a Dios. ¿A medias? Porque nos estamos llenando más de reglas que de lo que realmente dice la palabra. ¿O a medias? Porque el pasado aún está condicionando el presente cómo es posible cómo es posible que, que no haya hecho caso yo siendo más joven y que, que le haya hecho caso a Dios a veces llegaba yo a pensar eso cómo no vino Dios a vivir siendo yo más joven decía pues si llegó cuando no era joven y no le hice caso se imagina la cuestión es creer y vivir de una manera responsable. El llamado de Cristo me da la libertad de no creer lo que otros quieren imponerme que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. La gracia de Dios me libera de toda esclavitud, de prejuicios, falsas creencias y costumbres que no agradan a Dios. El llamado de Dios a libertad me ha liberado de mi pasado o aún este pasado condiciona mi manera de vivir como hijo de Dios y la respuesta la vamos a dar nosotros ¿cómo estás viviendo? ¿cómo estamos viviendo? oramos hermanos Señor te damos gracias por tu infinito amor gracias Dios porque así como como Pablo, Señor, andábamos corriendo, haciendo daño, Señor, y probablemente creyendo que te estábamos agradando, pero no era cierto. Gracias porque en algún momento, Señor, nos encontramos con tu amor, ese amor incondicional, Señor, que necesitábamos y que nos ha hecho descansar, Señor. Porque en ti hemos encontrado lo, durante, lo que durante tanto tiempo anduvimos buscando, anhelando, Señor. Porque hemos encontrado las respuestas en ti, Señor. Y ahora, el estilo de vida que nos pides que llevemos, hemos hallado descanso y plenitud, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, conmigo. Y oro en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.